0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo, no campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares, e aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga em todas as plataformas da Itatiaia, você do YouTube, você do arroba Itatiaia Esporte, obrigado pela audiência. Deixe a sua inscrição e deixe o like também, que é muito importante para gente. E um abraço especial a você também das plataformas de áudio. Estamos chegando com a edição 114 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Você que está no YouTube tá vendo que eu estou acompanhado do Hugo Daiber. O Hugo é um parceiro de muito tempo. é Uma das referências aqui no tênis brasileiro. Trabalhou como técnico de ponta ao lado do Bruno Soares nos grandes momentos da carreira do Bruno Soares, conquistando grandes lãs, grandes torneios, com uma boa participação em ranking internacional, figurando nas primeiras posições. E está vivendo um momento agora importante também, que a gente vai falar ao longo da sequência, com formação, com construção de novas carreiras. Está um pouquinho fora da ponta né, do técnico principal da carreira dos atletas profissionais. Mas são assuntos importantes para a gente falar. E é claro, estou trazendo o Hugo Dyber para a gente discutir a temporada do tênis até aqui, que tem alguns protagonistas e vai ser assunto... Nesses próximos minutos aqui no Todo Esporte Hugo, primeiro que é um prazer te receber aqui na Itatiaia mais uma vez Você participou do Todo Esporte lá no comecinho há bastante tempo capaz de ter uns dois anos aí que você participou E é muito legal ter você com a gente aqui, tudo bem? Tudo
1: bem, primeiro agradecer muito, né Cirilo? Mais uma vez estamos juntos, você sabe que eu sou fanzaço Não só seu, como também de toda a Rádio Itatiaia É um privilégio aqui a gente poder falar A gente é apaixonado por futebol também, mas a gente poder falar de outros esportes, né, de outras áreas da vida que são são tão importantes quanto ou mais, né, dependendo. A gente fala que o futebol é é o mais importante das pequenas coisas importantes, né, mas mas é isso, é um privilégio estar aqui, obrigado.
0: Que legal, que legal. Hugo, para quem não acompanha esse bastidor do tênis, eu citei há pouco o Bruno Soares, que foi o cara que você... Trabalhou lado a lado dentro de quadra é, nas últimas temporadas. O Bruno se aposentou, podemos dizer recentemente, né? Uhum. Deixou as quadras recentemente e você era o técnico dele. É, foi uma experiência muito importante que você teve comandando um atleta profissional no circuito internacional nas grandes competições, né?
1: Sem dúvida, né? Eu sempre, eu sempre fui um treinador muito voltado para a parte de formação, né? Sempre, o meu corpo sempre foi. Inclusive, eu virei treinador para trabalhar muito com a formação. E tinha sempre essa questão, né, cara, eu vou querer chegar lá, logicamente chegar em grandes lances com atletas formados aqui. Mas o Bruno eu conheço ele desde pequeno. E, e logicamente também eu sempre falei, eu sempre voltei muito para simples. Aí um dia o Bruno falou, cara, eu quero que você vai comigo, vamos para dupla. Eu falei, cara, eu não entendo de dupla, como você acha, não? Ele falou, não, mas eu sei que você vai me ajudar ali, vamos embora. E aí começou a história. Mas foi realmente uma carreira, né, para mim foi um privilégio estar com ele, além de, a gente é muito de pessoa, né, João, você tipo assim, é um cara muito fora da curva, então a gente... Acabou a gente já era amigo, mas se tornando grandes amigos, a gente é sócio e estamos junto aí para vários outros desafios de vida. Mas a carreira profissional ela, ela traz muitos ganhos, muitos ensinamentos. Né? A gente vai falar bastante disso aqui hoje. Mas o principal dele é que a gente tem que manter a nossa essência, né? E a gente conhece muitas pessoas quando elas chegam no mais alto nível que elas podem chegar. Então, é, e como é que elas, né? Como é que elas continuam ali mantendo os valores e propósitos? Então, acho que o do Bruno foi muito isso ele realmente chegou no topo, seis grandes lances, né, desses seis grandes lances, três de dupla, é, depois mais uns um de dupla mista, mas fora isso, né, diversos, foi número um do mundo, dois anos, isso tudo, você pensar assim, né, a gente é sonho de criança, né, chegar ali para para número um do mundo, é, é Olimpíada e vários outros desafios, então realmente foi, acho que é tudo que a gente plantou ali lá atrás, né, poder colher isso, viver com ele, foi, foi sensacional.
0: É, com certeza, a gente vai falar dessa questão de formação, desses novos caminhos na sequência também, Vamos seguir é, falando dessa questão do alto rendimento e aí eu te chamei para a gente é, também em especial falarmos do que está acontecendo no momento no circuito mundial. Porque começando pelo lado masculino e pensando internacionalmente, nós temos aí o Novak Djokovic e o Carlos Alcaraz como a grande rivalidade dessa temporada, né? Se você pega o Djokovic vivendo aí aos 36 anos uma grande fase, ostentando o posto de número 1 um da temporada, ganhando 3 dos quatro slams, o que ele perdeu ele jogou a final com o Alcaraz. Então é impressionante o que ele está jogando nessa temporada. O Djokovic é de fato o cara do circuito do momento, ainda que com o Alcaraz jogando o que ele está jogando?
1: Acredito que sim, por tudo, né? Por todo o histórico e principalmente pelo, né, pelo currículo que ele tem. Ainda está ali jogando nesse nível que ele está, é impressionante como é que ainda vai melhorando. É, infelizmente, né, os outros dois não estão ali no mesmo nível né, competindo, porque realmente a gente teve o privilégio, acho que todos aqui, quem é apaixonado pelo esporte, não só pelo tênis, né, de ter três Grandes ícones, talvez, né, da, da história do esporte. Ao mesmo tempo, vai ser muito difícil acontecer de novo. E o Djokovic foi remanescente deles ali. E é muito bonito né, você ver um, um Alcaraz, porque além do Alcaraz, nós estamos falando agora um pouco de pessoa, é, além do Alcaraz né, ter todas as qualidades, nós vamos falar isso, mas ele também, como pessoa, é um cara muito sensacional. E pela idade que ele tem, pelo nível de maturidade que ele tem, né, e as entregas que ele tem ali, eu acho que é um grande exemplo, realmente, para gerações. Então está tendo um choque ali bem legal, porque você tem o Djokovic, que né, não entendam mal, mas é porque né, isso é, o que, é realmente é o, é o que a gente vê de dentro do né, vamos falar de dentro dos bastidores mesmo ali. É, ele, ele, Por mais que ele tenha mais resultado, tenha tido né, o histórico dele em termos de ganhar a Grand Slam, mais tempo com o número 1 um e tudo, é o cara que mais ganhou né, os torneios grandes ali, é, ele, teoricamente, ele não tem ainda o mesmo nível, e não sei se vai conseguir ter algum dia que o Federer e o Nadal tiveram. E aí você tem o Alcaraz que já está ameaçando ele, dentro desse posto, né, de falar, cara, tem mais carisma e vou conseguir fazer, porque aí vem um lado humano também que a gente fala muito, né? Então assim, não que o Djokovic seja uma pessoa de forma alguma, mas uh, os outros conseguem transbordar isso daí.
0: É, é impressionante, né? E a gente está falando do Alcaraz e eu vi duas entrevistas muito parecidas sobre ele. Uma do Djokovic, inclusive a gente conversava fora do ar, quando ele perdeu o Wimbledon, quando o Djokovic perdeu para o Alcaraz o Wimbledon, que foi o único torneio que o Alcaraz jogou com ele e venceu a final entre os quatro principais. E o Djokovic disse de um cara, um jovem que está chegando e que mistura características desse top 3. Djokovic, Nadal Federer. O Federer recentemente, quase que com as mesmas palavras, falou sobre isso. Até um pouco mais amplamente assim, mas disse também de um cara que tem uma característica de um jogo bonito de um, de uma entrega física do outro, de uma intensidade é, de um outro atleta, é, é, é um cara que mistura características e os dois caras reconheceram isso. Eu acho que para um cara que tem aí 15 anos a menos, pensando assim que o Djokovic, eu acho que a gente pode estar tá assistindo também, com certeza estamos assistindo, o surgimento de um cara para estar tá daqui a uma década tá sendo lembrado entre os principais também, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, passa primeiro, vamos lá, passa pela pessoa, passa pelo processo que ele viveu, não? acho que era um cara realmente de, né, de um potencial muito grande, mas teve né, desde cedo um treinador que, não precisa né, dispensa comentários, que é o Juan Carlos Ferreiro, que foi o número um do mundo também, e, e acompanhou ele no juvenil, porque isso é muito difícil, né, seria? Você pegar assim, a galera que é muito já chegar ali, trabalhar direto no profissional em todos os esportes, e, e roer ali o osso e fazer isso desde cedo, imagina isso para um cara que já foi número um, que já tinha viajado, que viajou, hotel, os principais lugares do mundo, volta, porque o juvenil é a relação total. Ele volta, né, em vários países desses que não têm as melhores condições, e faz essa transição. Então, assim, é um cara que ele teve, né, vários e a família vem junto ali. E aí, quando você pega os aspectos aí, vamos pegar da parte técnica que você falou total sentido, né, se esses dois falar quem sou eu para falar que não é mas com certeza, né, você pega fisicamente essa, essa energia a bola do Nadal é a bola que mais gira no circuito né ela pega mais velocidade, a do Carazza é a bola mais forte hoje, então você já pega ali uma questão que, que tá ligada ao um físico, o cara, o bicho é, um, é muito bruto, assim, né, você vai pra, é um jogo bonito, né, essa beleza, essa plasticidade né? ele tem uns golpes ali que realmente enche os olhos ali, que é o que o Federer tinha é muito, e aí vem quando você pegou a palavra intensidade, eu acho que vem muito nível de competitividade do Djokovic, né? Ele ele consegue ficar competitivo no nível absurdo e em momentos ruins ele consegue crescer e, né, e trabalhar. Que é o que o Djokovic faz o tempo inteiro. Você acha que em alguns jogos, né? Você fala que agora ele não vai, de repente ele uf, Então é ele, ele realmente ele tem tudo para para dominar e vamos torcer para ter mais meninadas chegando aí junto que que consigam também né fazer frente ali para ele também continuar crescendo, né? Porque o que fez os outros, né? Os três ali na época o Andy Murray também Eles conseguirem um estar sempre crescendo porque eles ao mesmo tempo ali né, é um desafio absurdo de tentar melhorar.
0: Você citou o Meninada, a turma que vai surgindo aí, o Alcaraz é um desses caras, né? E já surgindo mas surgindo como um protagonista. Mas você acha que a nova geração, a turma que está chegando é capaz de, de proporcionar momentos assim, grandes momentos no circuito mundial também, ou a gente vai sentir é, daqui a pouquinho o Djokovic parando, não sei até quando ele vai, tá num grande nível ainda, mas daqui a pouco o cara pode decidir parar, o Nadal que podemos falar dele na sequência também, que vai ficou um ano inteiro fora, é. lá na Austrália ele machucou, ficou esse ano todo fora e a previsão é que ele retorne na Austrália ano que vem também você acha que a turma que tá chegando tá preparada para viver esse momento de protagonismo no circuito mundial?
1: Acredito que sim, não, não sei se vamos ter no nível né, dos outros, mas eu estava até fazendo uma pesquisa esses dias, é, porque a gente sempre olha muito, até porque o brasileiro ele é muito imediatista. Né? Então, a gente fala, não, tem que chegar ali, tem que vir aquela promessa do juvenil, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui daqui a pouco, vira aquela promessa do juvenil, e aí depois não dá certo ali com 19, 20 anos, já parece que não vai dar. E aí você tem a média, né? quando as pessoas chegam no top 100, a média de idade ali. Eu fiz uma pesquisa recente dos top 20. Né? A média de idade hoje é 24 anos. Se você tirar ali o Djokovic e o Dimitrov e tem mais um, já, já vai cair isso para uns 22. Então o que, que, que isso significa? Nós temos ali, cara, muita gente nova né, que está ali já em top 20. E muita gente em condição de brigar. De, né, porque o tênis hoje é um esporte que um o calendário é absurdo. Né? Se você pensar assim, que seria um calendário, vamos pegar agora da Fórmula 1, 19 provas no ano, 22, não era a tem de corrida hoje. Ou até um calendário do futebol também, que joga um jogo no segundo, um domingo e um na quarta. E joga um torneio. O do tênis, cara, é um negócio é muito insano, porque você tem praticamente eventos a semana inteira, né o, do, o calendário inteiro, e isso vai depender muito de, logicamente, de um físico. Mas um dia que você gripou, você não tá legal, baixou a imunidade. Né? Isso tudo vai fazer vai uma diferença grande. E se você tem 20 caras competindo ali, entre, entre 22, 23, 24 anos, cara vai ter, uma, vai ter uma, uma mistura ali. E tem jogadores ali que eu aposto muito, cara. Eu gosto muito do Sinner, acho que o Sinner é um cara que ele ainda precisa de alguns detalhezinhos ali, mas ele é um cara que, que consegue ganhar, um cara que pode ganhar a Grand Slam, né, tem alguns outros, né? o Shelton que tá chegando agora, o Shelton cara, o saque do cara é absurdo, né, e também é um menino, mas ele pega o Rublev, cara, vou, vou esquecer porque é muito menino, o Félix que a gente já tá falando um pouquinho, tem vários jogadores ali, que é Medvedev, o Medvedev é super competitivo, né, então você tem vários jogadores ali. Os Verev a gente já tá achando o Zere velho. É, <risos> é que se que se, ser se, se já tá velho, tá? 24, 25 é, é. Esses caras são novos. Cara, que pra a gente a mais tempo, né? É, mas pô, tem uma geração muito boa aí.
0: Nós falamos do Rafael Nadal, um cara que esteve fora durante toda essa temporada. O um indicativo de que ele vai deixar as quadras em breve, mas um cara que marcou absurdamente uma geração inteira é... e é um, do... um desses caras, uma dessas referências que a gente tem por aí. Você conviveu com o Bruno Soares recentemente no momento em que ele decidiu parar de jogar. Como é que funciona na cabeça de um atleta, você que viveu no dia a dia, essa reta final de carreira e o entendimento de que talvez seja a hora de... Deixa eu curtir minha família aqui. O Bruno foi um pouquinho mais, né? Pensando em idade, mas com um número bem menor de lesões que o o Rafa teve, né?
1: Até porque também pela dupla já já facilita um pouquinho... Mas essa pergunta é muito importante. É, saber parar é, é muito difícil, né, cara? E, e assim, o, o que a gente falava muito na hora que o Bruno começou a, a ter um pouco desse discurso, né? De já falar, ah, cara, não sei se é isso mais, eu não sei como é que vai ser. A frase que a gente usava é não vamos pensar em, em frear. Não vamos pensar em... você, cara, agora vamos enfiar o pé todo no acelerador e vamos ver até onde realmente dá para ir, até onde a gente realmente consegue ir. E o que era que era. era nós? a gente tem hoje tem muita estatística, né, cara? Você consegue avaliar muita coisa então não é só resultado não, você consegue ter estatísticas de ali, no caso dele cara, tá caindo demais o percentual de, de games ganhos com saque, ou seja, o saque tá tendo que fazer um esforço muito mais grande para poder ter a potência, então você consegue ter mesmo que às vezes você tá ganhando, o público de fora não tá vendo, mas a gente já consegue ir Percebendo. Né? Os dados são bem claros, né? A estatística muito, é bem clara. É né? muito claro. Então dá, num, com certeza, isso tem no futebol. Esses casos são todos mapeados ali. Né? Pra, quando está movendo, para o cara lateral aqui já começou. Então, não é só fazer o teste físico, não é só ver um jogo ali, não é só o resultado. Muitas vezes ele até chegou a ganhar um grande slam já, pensando já em diminuir. Quando ele, Principalmente de pandemia, né? a pandemia, né? pandemia mexeu a cabeça de todo mundo. Só que ele ganhou em 2020, o um S-Open e ali já tinha um pouco dessa dessa dúvida, como é que vai ser, porque também já vira pai, os meninos já começam, ele já era pai, mas aí os meninos já começam a sentir falta de um pai dentro de casa, né? os meninos já vão ficando mais velhos, então isso tudo vai fazendo, e aí, eu acho que o mais importante, que ele com certeza o Nadal também está fazendo isso, é como que você já vai pensando no seu pós, né? porque você não pode esperar ali acabar para começar, uma coisa é, no paralelo, é isso que a, gente, que a gente falava muito também, vamos fazer as coisas no paralelo, vamos, vamos montar um time aqui no paralelo, para ir trabalhando para a gente nisso aqui, com a gente nisso aqui, nem né? para gente, vou trabalhando aqui e vamos focar nesse de porque também se o cara ficar aqui pensando o tempo inteiro ali, já vai cair muito mais rápido, né? Então ele conseguiu fazer, o Nadal com certeza é isso daí. Assim, vai ser um. Né, já, o Fedor aqui saiu ali para mim, que né, acredito para todo mundo que é apaixonado com tênis, foi muito emocionante ali, inclusive ver os dois ali, né, naquela despedida do Fedor, os dois chorando, mostrou realmente o que é a essência né, do esporte, o que é bonito no tênis também, né, João? Porque é legal a gente falar isso, né? o tênis é um esporte que. A gente convive no vestiário todo mundo, né, cara? Você, sai, você não tem essa questão de estar tá um aqui, outro lá, tá todo mundo junto, treinador de um, treinador do outro, a gente fica amigo de muita gente, então, acaba que isso é, é o que vai levar para a vida, né? E aí vale também isso. O que, é que você construiu ali naquela carreira? Você simplesmente foi lá, jogou, ganhou e, e aí? O que, é que você construiu ali, tipo, de, de amizade, de relacionamento, o que, é que isso vai levar para sua vida? Então, acho que o Nadal, eu não tenho dúvida que ele está super bem assessorado ali, né?
0: Sem dúvida alguma. No feminino, nós tivemos uma variação maior, entre as vencedoras dos principais torneios nessa temporada, Sabalenca, a Iga também, que era em determinado momento da temporada, tida até quase que como imbatível, no feminino uma variação maior. E dentro dessa variação nós tivemos a presença de uma brasileira que teve um desempenho absurdo essa temporada, nós tivemos depois de muito tempo uma tenista top 10. É impressionante o que a Bia Haddad Maia fez nessa temporada. Nessas últimas semanas alguns problemas, situações fora de quadra também, lesão, enfim... E ela está ainda, e a gente está gravando isso numa sexta-feira, para publicar numa segunda-feira, na semana nessa semana que a gente está gravando, é a Bia 21 do Mundo. É. É, é um negócio absurdo, né? São números absurdos, uma temporada fora de série. Então, no feminino, nós podemos aqui enaltecer né, o trabalho de uma brasileira que se colocou entre as principais tenistas da temporada e pensando no nosso histórico aqui, das principais tenistas de todos os tempos, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? Acho que no tênis feminino aqui, a gente tem a Maria Ster, que é... É, Pouca reconhecida no Brasil, mas o que ela fez pelo mundo... Só para ter um exemplo da Maria Esther, quando ela faleceu, o presidente de Wimbledon veio. O Wimbledon é tipo assim, a, a entidade mais, né, mais sagrada, não só do tênis, talvez da Inglaterra, ali, de, né, de tudo, né, de pegar todos os esportes ali. Ele veio e ele ficou horrorizado. Como que no próprio enterro dela, não tinha muitos brasileiros lá. E ele falou, cara, eu achei que eu ia chegar aqui e ia ver todo mundo do Brasil é, aqui. É. Mas essa é a questão também de valorização. E a Bia, ela realmente... Né, ela a gente conhece ela desde pequenininha, do de juvenil, potencial muito grande, de novo, pessoa maravilhosa, né? muito trabalhadora, tem todo o biotipo, tem todas as condições, ela realmente é uma jogadora top 10, chegou para chegou ficar, logicamente a gente sabe que quando você chega ali só tem desafio grande, só tem pedreira, né? às vezes a gente fica escutando, porque o comentarista fala igual agora, ah não, caiu um pouco, não, caiu, cara, perdeu um pouco essa semana, teve a lesão, teve aquilo ali, mas pô, tá ali igual você falou, tá em 20 mas... em 20 do mundo imagina o né? um
0: circuito internacional, cara, você tá é. entre as 20 ou 25 melhores do planeta inteiro né
1: Nossa, super bem treinada tá, tá, acho que essa, essa história que a gente fez ali com o Bruno, eu vejo muito o Rafa Pacharoni que é o treinador dela, né tem o um time que tá vindo com ela junto ali também da preparação física, da fisioterapia, acompanhando direto, ela, ela montou esse time ali é um timezinho bem, e ela é muito de time também, sabe, isso que é, que é bacana e é, ali a é questão de detalhe a minha, a minha avaliação assim, dela de, né, de, de consistência é o seguinte. Chegar é mais fácil que manter. No sentido de, né, primeiro, você está correndo ali, você, tá, você tem aquilo que você está perseguindo. Então, aquela que está ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elas muitas vezes não estão nem olhando para vocês. Elas estão tentando fazer o delas bem feito. E você está mirando ali. Quando você chega, só que aí a história inverte, inverte. A galera vai te mirando. E o mirar no esporte, principalmente no tênis, o tênis é um esporte que ele é muito estudado. Então a estatística ali é absurda, tem muita informação. Então quando a Bia chega direito logo no início, muitas vezes o jogo dela não está tão mapeado. Hoje eu te garanto, cara, que todas ali estão mapeando ela da melhor forma, porque sabe que ela é uma ameaça gigante para ser uma jogadora, cara, quem quem quer para falar aqui, depois que você chega em top 10, você pode ser uma do mundo. tudo ali pode ser uma conspiração ela teve uma falta de sorte também em algumas chaves que ela pegou, porque pegou pedreira na primeira rodada, na segunda rodada, e às vezes você consegue pegar uma chave que vai te fazendo crescer aos poucos no torneio, às vezes você não conseguiu preparar bem por causa de uma lesão, então é uma uma série de coisas, né, mas é, cara ela tem ano que vem grande para defender a semi de Roland Garros, né fora isso, ela vai, vai ser então, assim, ela defendeu bastante resultado esse ano vamos ver a expectativa é muito boa e tem a Lu também né? não podemos esquecer da Stefanie
0: é a Luiz Stefanie é, é outra das tenistas brasileiras que surgiu bem na ponta também no alto rendimento nas últimas temporadas com título com conquista importante com protagonismo é um nome para a gente ficar de olho também né? continuar de olho né
1: continuar de olho por algumas razões primeira a, a, a resiliência que essa menina teve é uma coisa absurda porque ela estava no primeiro grande, né, grande Islândia em ela na semifinal, com tudo para ser campeã, teve, né, uma, uma né, um problema dentro de quadra, é, ela teve que fazer uma cirurgia, né, não foi no joelho. Lá nos Estados Unidos mesmo, a gente teve, a gente estava junto, né, foi, foi no mesmo dia, cara, que o Bruno perdeu a final do ia ser o sétimo grande Slam dela do Warsaw, a gente perdeu, falou, vou entrar no vestiário aqui, pô, daqui a pouco eu vou lá para quadra ver a, a Lu. E aí no vestiário mesmo a gente já viu a, o que aconteceu ali, então acabou que nós fomos o hospital e assim a resiliência dela desde o primeiro dia. Depois, quando ela voltou para lá, ela voltou no mesmo nível e absurdo, né, cara? Então, assim, essa eu acho que é, que é uma coisa que a gente tem que valorizar demais aqui também: é, é a resiliência das pessoas, né? É o processo, né, cara? Talvez ela não vai conseguir chegar ainda no nível que ela estaria tá, lá, mas a, o processo fez com que ela, né? A, res, a resiliência dela fez com que ela chegasse. Então, é outra também. E elas estão puxando, cara. elas estão puxando a meninada aí, tem muita gente se inspirando. É muito importante no Brasil, em todos os esportes, você ter referência, né? Então, elas são referências hoje, mesmo para os meninos também. É, hoje a gente não tem hoje um jogador top 20 no masculino, tem a geração bacana vindo, mas elas são referências para todo mundo aqui. E outra coisa que eu acho que é legal, pegando em patrocinador, eu tive a oportunidade de conversar com os patrocinadores dela, né? Uhum. Um deles, cara, ele, ele patrocina a viseira dela. Sim. E ele falou, cara, foi tão bacana, porque eu cheguei um dia para trabalhar na empresa aqui, o jogo dela passando ao vivo, toda a minha equipe de 80 pessoas assistindo um jogo de viseira. <risos> Aí legal. você falou, cara, que massa demais... que Legal, né, cara? Que legal. <risos> Muito
0: legal, <risos> sem dúvida alguma. Uhum. Cara, é, você falou de referência. Eu quero falar de formação. O que está sendo feito no Brasil agora para a formação de tenistas? Em que nível que a gente está? Tem bons nomes para surgir? E em meio a isso, eu queria que você falasse do trabalho que você faz também aqui em Belo Horizonte, porque muita gente, às vezes, é, a gente está muito focado e eu acho que é um... Não sei se é um mal, mas eu acho que é uma falta, às vezes, de acesso à informação sobre o que está sendo feito, sobre os trabalhos que estão sendo feitos para daqui 5, 10, 15, 20 anos... Nós temos um desempenho positivo na ponta também, um desempenho que talvez seja um desempenho muito importante na na ponta, no resultado final também da coisa. Às vezes a gente foca muito no resultado final, mas não sabe o que está sendo feito para que que esse resultado seja, de fato, colocado em prática, para que ele seja executado. O que está sendo feito na formação de talentos? E fala um pouquinho sobre o que tem sido feito aqui em Belo Horizonte também, porque eu sei que aqui tem um trabalho legal, que você também está bem à frente disso.
1: boa a gente, a gente costuma falar muito que assim não só o mineiro, né o brasileiro, a gente muitas vezes não tem convicção no, no que a gente faz e a gente acaba olhando muito para fora. né e no, no tênis é muito isso daí, porque o tênis, a, a maioria dos né, os grandes tênis eles estão na Europa. Alguma coisa nos Estados Unidos, mas a, os principais estão na Europa. Então a tendência daqui sempre foi muito olhar para fora e, e aqui é produzido muita coisa boa. né O país é muito grande, né, João? Então, tipo assim, você pegar ali e fazer um projeto que você fala, o que está sendo feito a nível nacional é mais difícil, porque você tem que juntar ali. Você pega para o Minas Gerais, tamanho da França. É. Como é que você vai pegar o Brasil inteiro, só que tem potencial no Brasil inteiro. Então hoje existem sim alguns centros que, que são bem focados em formação. Né? A gente vai falar um pouco do nosso aqui, mas existem vários. No Rio de Janeiro tem um grande centro que é a Tênis Route, Então tem formado diversos jogadores ali. Hoje a gente é até bem parceiro deles, a gente faz muita coisa em conjunto. É, o Brasil ganhou é, de forma inédita o um Mundial de 16 anos, que é o um Mundial por equipes. Esse Mundial ele realmente representa o que tem de melhor no mundo. Para você ter uma ideia, a gente já foi, eu já acompanhei em outras gerações, mas a Rússia, por exemplo, a equipe dela, quando ela ganhou, não sei se ela ganhou ou se ela foi vice, mas era o Rublev, Cachanov e Medvedev. É,
0: definitivamente é. não é pouca coisa.
1: É, são três caras top é. 10 ali, que pouco tempo depois estava top 10. Então, assim, o Brasil foi lá e ganhou esse torneio. Né? Então ele competiu com Rússia, Estados Unidos. Cara, você pegar a grana que Inglaterra, Austrália, Estados Unidos e França tem, por causa dos grandes lances para reverter 100% na formação, e comparar o que a gente faz com outros países, não, não tem, é abismo. né Então chegar lá e ganhar um negócio desse é uma coisa absurda. E quem ganhou lá eram, eram três meninos, um, um do Rio de Janeiro, que é o João Fonseca, na minha opinião é o, é o principal potencial que a gente tem hoje, claro ali, né? o menino tem realmente um nível absurdo, só que ganharam outros dois na equipe junto, que para ganhar o torneio você tem que ganhar todos os jogos, desse, senão Sim. sozinho você não ganha não. Um é o Pedrinho, que é o nosso, que ele começou na Fly desde pequenininho, né? foi formado aqui dentro, e o outro é o Gustavo, que é de um projeto lá de Curitiba. Esses três meninos foram lá. Então já pega, você tem três meninos campeões mundiais, um em cada cidade. Então já ajuda a impulsionar. No nosso caso aqui hoje, além do Pedrinho, tem o Vitor, que é um canhoto que ele já foi campeão sul-americano, com 14 anos, 15 anos, 16, vai para o Mundial. Agora esse mesmo que o Pedrinho foi. Tem a Maninha, que é uma menina que veio de um projeto social lá, de Santa Maria do Sul, está morando aqui com a gente. O Brasil tem outra menina muito boa, que é a Vitória Barros. Hoje ela está morando na França. Ela não conseguiu, não seguraram ela dentro de um projeto aqui dentro. Ela acabou indo para a França, mas é uma menina... Absurdo, tá ganhando um monte de torneio lá de 18 com 14 anos. Que isso. É. E aí você tem o Pedrinho Chabagoy, que é filho de um grande tenista também, que, é o, que foi também um dos melhores jogadores né, do Juvenil do mundo. Então, assim, se juntar essa turma, o que, o que a gente quer? Nós falamos um pouquinho disso ali. Se a gente conseguir juntar essa turma e eles chegarem ao mesmo tempo, a gente transformou a modalidade no país. O que, que é isso? A gente fala muito de falar português no vestiário. Né? Nesses anos todos, eu não tive... Infelizmente, o Bruno não bateu o do Guga. Eu sou é. um amigo do Guga, mas não jogaram junto. Então, a gente falaria muito português ali com o Guga. Mas era, era só jogador de dupla, né, cara? Uma hora ou outra que chegava um brasileiro ali na Simples. O Thiago Monteiro convivia um pouquinho, mas sempre era o Bruno ou o Marcelo. E aí você, pô, porque vestiário lá com todo mundo. Mas se você tem 10 jogadores, e você pegar hoje no Brasil, né, cara? O Thiago Wilde voltou bem, Monteiro, Merigene, aí tem o Putinelli, tem o Reide, o Boscardin é, tem o Matheus Alves, na, assim, aí junta com esse aí, com essa minada que eu falei, só que nós estamos falando de 15, 12, 15 nomes. Se desses 12, 15 a gente conseguir colocar 8 ali, cara, você tem ali 80, 70, 60, 90, daqui a pouco um cara faz uma semana boa como o Guga fez lá, pum, bateu top tem. Aí você realmente tem uma né, você tem uma, uma chance maior né, de mudar toda, toda a história da modalidade.
0: é Você trabalha aqui em Belo Horizonte, você, é. É, ao lado do, do Bruno e de outros parceiros, vocês têm aqui a Fly, a Fly é um projeto já há bastante tempo e me lembro que quando o Bruno começou a ter grandes resultados na ponta, a Fly já existia, é, que é aqui na região centro sul de Belo Horizonte, no, no Belvedere. É, o trabalho que é desenvolvido aqui em Belo Horizonte hoje, pensando em competição e pensando em formação também?
1: 100%. A base hoje, e ela foi toda pensada assim, inclusive estrutura. Quando a gente foi fazer estrutura nova ali, ela fica ali no Belvedere, na Jardim Andrade, em frente à Fundação Torino, então, da, do lado da escola. É, quando a gente foi desenvolver essa base, já tinha todo esse processo, beat tênis, a gente joga pado, a gente é apaixonado com padrão, que é um esporte, falou, cara, vamos pegar ali, vamos fazer tênis, vamos fazer uma junção. Mas no final a gente falou, cara, vai faltar espaço, vai faltar espaço para a formação. Então a gente abriu mão, porque aqui é muito fa- mais fácil pegar no, no aspecto financeiro seria um outro tipo de projeto. Falou, cara, vamos fazer o nosso projeto. Então a gente fez quadras ali, que são muito bonitas de ver, porque elas são com a mesma escala, mas trabalhando por cada faixa etária. Então, o menino de 6 anos ele entra na quadra dele lá, que é uma quadra vermelha, que até por causa da bolinha vermelha, que ela tem 75% a menos de pressão do que uma bola normal. Uhum. Eles fazem isso para poder jogar na linha da cintura. Sim. Porque senão a bola vai picar e vai ficar subindo. Então, o menino já aprende a jogar e fica muito mais fácil ensinar tática de jogo. É muito bonito. É. O menino de 6 anos já consegue jogar ali, né? As meninas, é muito bacana. Então, eles ficam nessa quadra. Aí ele cresceu de idade, ele vai pra quadra laranja, que é uma quadra de 18. A quadra é laranja é por causa daquela bola. Sim. A bola que é usada no tennis ela foi desenvolvida pro tênis que é uma bola que foi que feita foi e que ela tem 50% a menos de pressão. Sim. Então uma tem 75%, a outra tem 50%. E essa laranja, então, já é menino de 8. Então vai crescendo o tamanho da quadra, a raquete vai aumentando peso e depois disso ele passa para uma outra quadra que é a verde. Aí tem as bolinhas verdes também que tem 25% a menos de pressão. Então é como se fosse passar de faixa numa luta, Sim. eles vão passando. Então a metodologia vai acompanhando isso daí. Então o que é bacana disso? Quando chega com 10 anos, cara, a gente está com uma pessoa muito bem formada. Consegue fazer os golpes técnicos quase todos, consegue ir para a rede, consegue sacar diferentes saques, e isso faz toda a diferença, porque depois ah, lá na transição é difícil, não, na formação que é difícil, a gente tem que ensinar melhor a formação. E no caso nosso lá na Fly, esses de 10 anos que querem continuar competindo, hoje eles vão para o Serra Del Rey, que é uma base que tem ali na, na saída aqui de né, Nova Lima, ali no clube, e quem sai dali vai para o PIC. O PIC a gente está desde 2006 lá, né? Sim. Aí lá sim. fica realmente a equipe de ponta, que são os meninos, onde o Pedrinho fica, o Vitor e essa outra menina está ali. Então assim, é um processo todo, todo construído, né? E nós estamos agora... E eminência de fazer o nosso centro de treinamento, onde é o chaveu e o Chevalz ali na Ípica. Sim, Ali vai ter um centro de tênis. Ali nós vamos fazer nove quadras, cara. Ah,
0: que bom, cara. Que é. bom, que bom. Isso A gente está falando disso, evidentemente, porque são é, serviços que, no fim das contas, eles também prestam serviço ao tênis brasileiro, né? Porque disso aí a gente pode, evidentemente, formar, formar atletas e formar pessoas, que eu acho que é o mais fundamental ainda, né? Porque quando você fala da metodologia de treinamento, certamente ela tem uma metodologia de convivência, a adequação, o respeito, à convivência investiária, a convivência com outros competidores. Acho que isso tudo contribui em diversos aspectos para a sociedade também. E isso está aqui em Belo Horizonte, que é, é. importante a gente destacar. Né? A gente vê muita coisa fora daqui, mas aqui em Belo Horizonte tem coisa boa também. Para fechar, e falando de pós-carreira, o Bruno, e você não está no pós-carreira, mas você não está na, na, na ponta mais. Vocês têm coisa fora do tênis também, né? Vocês estão focados também fora da quadra, hoje em dia. É. Acho que certamente com a experiência adquirida dentro de quadra, né?
1: Sem dúvida. Nós aproveitamos bastante o que o tênis né, proporciona. Porque o tênis é o segundo esporte, é o terceiro esporte mais praticado no mundo. Ele perde para o futebol e para o cricket. Só que o cricket está tá bem concentrado na Índia. Então, se você pegar em nível internacional, o tênis é o segundo esporte mundial, cara, de pessoas praticando. E aí é legal, porque aí você pega essa parte de relacionamento, ela é absurda. Né? Então, a gente acabou conhecendo, primeiro, lógico, dentro do Brasil, mas depois no nível internacional. Os principais players, né, de todas as áreas ali Então é isso, é aproveitar a oportunidade também, né, João assim, a gente, As oportunidades são iguais para todos ali que Você tá ali, você vivencia assim, ali Isso fica só na sua bolinha, treinar e tal Não, gente, cara, toda vez que tinha Isso foi uma coisa bem bacana do Bruno Vamos, vamos marcar o jantar com tal cara vamos... E a gente perguntava, tem um cacho muito legal Eu cheguei atrasado para um jantar com ele Que eu tava fazendo uma outra coisa E ele falou, não, vem jantar comigo, tem uns caras massa Cheguei lá, cara, e do papo tava lá já falando de Inteligência artificial, de conseguir tal, tal, tal Aí virei pro cara, ele tava do meu lado Que era um indiano Falei, cara, você não viu aquele negócio. Eu tô horrorizado que eu vi aquele supermercado agora que você entra e sai sem ter ninguém dentro, né? E o Bruno falou, cara, ele tá falando disso agora. Ele é que inventou. O cara era, era o número um da, da Amazon lá, cara. Era é. o cara que tinha feito supermercado. Aí, e ele falando, <risos> pô, é da Iris do olho que eu controlo. Você faz isso, faz isso. Eu falei, não. Mas essa oportunidade a gente foi sempre pegando, cara. E aí o que, que a gente fez? O Bruno foi muito esperto nisso também. que falou, cara, no pós-carreira já vamos fazer o caminho inverso. Ao invés de a gente continuar né, buscando mais patrocinador, tem que ser honesto para os caras também. E a gente tem que até agradecer aqui, porque no nosso caso aqui, a gente teve muita empresa mineira ajudando, principalmente o Banco BMG e e MRV. E assim, a gente acabou ficando muito amigo deles também. Então, no final, a gente chegou a falar o contrário. Gente, não precisa. Pegue esse dinheiro que vocês vão fazer e põe outro. Porque nós vamos fazer um outro caminho. E o cara falou, mas vocês estão jogando aí. Não, mas daqui é outro caminho. A gente é muito amigo deles. E tem que ser assim, cara. Porque tem a meninada que, que vai precisar muito mais. Né? Então abriu, abriu as portas para os outros. Mas ao mesmo tempo a gente foi entrando em empresas de saúde, esporte e educação. Que eram veias que a gente acreditava muito. Então a gente começou a chegar e falar, cara, o que, que a gente faz bem? A gente consegue conectar e acelerar. Por exemplo, entramos no Ockberry em 2019. O cara estava com o Alquiber, a empresa de açaí. E eles queriam levar o Alquiber para fora do Brasil. A gente falou, cara, espera aí. A gente consegue levar vocês para os principais torneios mais rápido. Então, os caras estavam junto, junto com a marca, como Hagendaço, Rolex, não sei o quê, a marca do cara estava ali vendendo o produto já. E isso foi dando aí, vem muita história de sorte, né é um, é um podcast para isso, mas a gente resumindo, cara, entrou no West Open, na Austrália Open, inclusive no Miami Open, com a gente foi o Super Bowl. Então, assim, até no Super Bowl a gente colocou a marca né, mais rápido. E assim a gente foi entrando em outras empresas. Então, hoje, a gente tem uma holding que é de investimentos para expansões, que é a Madfish. Ali a gente tem uma área de investimentos grande que a gente fez. Depois a gente tem uma outra que é a Madland, que é uma essa, é, é, hoje é um, se você falar comigo, o projeto de vida vai ser muito dentro dele. A gente está com o tênis como um dos projetos. O Big Tênis, a gente tem o Vini Fonte, que é um, foi pentacampeão mundial. No triato, no triato, um outro mineiro, que é um cara que eu sou muito fã, que é o Thiago Vinhal. Você pegar todos esses, são grandes caras dentro da quadra, dentro das áreas que eles estavam fazendo, mas como pessoas são caras assim, absurdamente fora da curva. É, no, no skate a gente tá com o Pedro Barros o namoro ali com a Raíssa, no futebol tem um grande player que nós vamos anunciar daqui a pouquinho e o que que é isso? A gente traz imersões dentro do Brasil, que você vai com a sua família para lá, tipo aqueles camp de filme americano Sim. e vai para lá e vive aquela imersão, sabe? Quem é de alto rendimento vai, vai adorar mas também quem não é, cara, é só viver aquilo ali né? a gente tá com atletas de expressão realmente falando diretamente para você tem um paraolímpico lá que é o Samuel Bortolim lançou um livro recente aqui a gente faz maratona com ele, cara então o cara sai no meio da praia, no comando da tuba, pegamos ali, vamos dar a volta na ilha com ele puxando a maratona. Legal. E, e em silêncio. O cara fazer uma reflexão de vida, então tem muito desafio, né? Oh! <risos>
0: Com certeza, muita competência também, diversas áreas e que bom, podemos falar com o Mineiro, um cara que está aqui no dia a dia, vivendo esse momento e trazendo um olhar legal também. Bom falar de tênis contigo, bom falar de diversos aspectos e vamos seguir nos falando, evidentemente, tiver novidade, conta aqui para a gente. Muito legal ter você aqui na Itatiaia, Hugo.
1: Mais uma vez, muito obrigado, né? Esse espaço que vocês dão aqui para as outras modalidades é é fundamental, a gente sabe disso para o crescimento. Daqui a pouquinho nós vamos trazer no meu lugar aqui, nós vamos trazer a meninada aqui para estar falando. Porque eles também vão precisar muito desse espaço e estão merecendo. Né? Você pega, acho que isso é uma coisa absurda. Né? Você consegue, o menino foi campeão mundial. Muitas vezes a gente não consegue ter um patrocinador para ele. Mas às vezes não é porque a pessoa não quer, é porque não sabe. Sim. Né? Acho que aí é a importância da, da Itatiaia aqui. Para a gente é o principal né? fomentador de esporte aqui no Brasil. então Obrigado, um privilégio estar aqui.
0: Tamo junto, privilégio nosso, vamos falar disso com certeza. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, edição 114. Você que está no YouTube, deixa o like aqui no arroba Itatiaia Esporte e um abraço especial a você também do, das plataformas de áudio, né? você do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts. Muito legal falar semanalmente do esporte, em especial o esporte olímpico aqui na Itatiaia. Grande abraço, turma. Valeu.